0: ¡Estás escuchando Radio 4G Valladolid! Un silencio Un libro Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas Palabras buscando un dueño El lapicero azul
1: Hola, muy buenas tardes eh, una tarde más en el lapicero azul hoy es 10 de noviembre parece que poquito a poquito va llegando el invierno en lo que nos queramos dar cuenta probablemente estaremos en navidad este año una navidad un poco distinta pero bueno navidad hoy nos acompaña Alguien que nos va a hablar de la Navidad Buenas tardes, José Ignacio, ¿qué tal estás?
2: Hola María Ángeles, muy buenas tardes Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo Como siempre que me invitas a tu programa
1: Te veo de muy buen humor, me encanta
2: <risa> Es que si no le ponemos humor a esta situación Pues,
1: pues mal, vamos, mal, ¿eh? Mal, ¿eh? Mal, mal vamos ¿Y tú qué tal estás, Asier?
3: Pues bien, no puedo decir lo contrario tú, A ¿eh? ver,
1: a ver, espera que lo voy a contar espera, ¿eh? <risa> Ayer, eh, Asier, Asier Aparicio ha estado otras veces en este programa Hoy viene por, para hablarnos de su última novela que es Espada Cincel, que luego veremos de qué va, pero hoy ha tenido una grandísima Noticia, doy yo el titular.
3: Claro, venga.
1: Dice, el palentino Asier Aparicio hace sit en el sexto premio Irreverentes de Comedia para la obra Quédate, Mr. Marshall. Enhorabuena.
3: Pues muchas gracias. Sí.
1: Después mmm, hablaremos de qué va esta comedia, que yo vale. sé que además te gusta el teatro hasta el punto que creo que tienes unas 54 obras de teatro escritas aproximadamente. Ya
3: alguna más, ya, ya me he superado. Pero
1: bueno. Y vamos a dar luego, después de la música, otra noticia, una buena noticia que me ha llegado, que no sé si José Ignacio sabe que está un poco relacionado con la Navidad, no sé si sabes que la sobrina de Sonsoles ha recibido un premio, lo vamos a hablar después de la, después de la música. Eh, Así, antes de entrar, como tú has llegado más tarde José Ignacio, no te lo he contado después de la música vamos a establecer un pequeñito debate sobre los audiolibros mientras escuchas la música te lo piensas y después hablamos vamos con la música como
4: niños indios y vaqueros Whisky sin hielo Dejemos que la lluvia
1: nos pille bailando en cueros Sientamos como el sol nos impide tocar el cielo Contemos nuestros
4: pasos Antes de volvernos cuerdos La luna bailará El sol se perderá Siguiendo
1: tu compás Solo quédate
2: esta noche Volveremos a brillar Solo queda esta noche Volveremos a sonar Como una canción de robo
4: En la barra de azumbar Solo queda esta noche
1: Bueno, pues vamos a ir con... ...ese pequeño debate... Eh, ...me llegó un artículo... ...que me pareció muy interesante... ...me lo mandó Carmen de Miguel... De, ...que es directora de la... ...Biblioteca Reina Sofía... ...de la Biblioteca Universitaria... ...y bueno... ...pues lo he traído... ...porque me parece que es un tema actual... ...se llama... ...el artículo se titula... ...Máquinas como tú y un texto sobre narración de audiolibros eh, A ser eh, antes de entrar, le he dicho, a Sir le he dicho que mm, pensase, pero se ha quedado pensando y le he dicho, te lo voy a poner un poco más difícil, no es tan <risa> fácil como, como tú te crees. Eh, el artículo viene a decir algo así como si los eh, audiolibros tienen que ser lecturas planas o dramatizadas. No sé qué, yo voy a contar por qué surge este tema. Eh, cuando nosotros creamos, leemos Valladolid, todo el mundo sabe, todos los, los oyentes que nos siguen, eh, que la madrina es Paquillón, que la llamamos la lectora ciega, ella es ciega y aprendió... A leer libros a través de audiolibros porque ella es incapaz no ha sido capaz de aprender braille, con lo cual ella eh, tiene un aparato que va escuchando el audiolibro y ella cuando lee a los enfermos o en los institutos eh, va un poquito por detrás del audiolibro y ella lo va dramatizando. Entonces ella es ciega, quiere que sus audiolibros sean planos que no tengan dramatización para ella dramatizar. Vosotros, primero, como escritores, ¿cómo querríais que vuestras obras fuesen planas o dramatizadas? ser.
3: Bueno, yo así en bastidores que hemos hablado antes, yo decía que a mí me gusta lo, lo dramatizado, a ver, sin exagerar, ¿no? Pero sí que me gusta que me den entonación a las lecturas, ¿no? Y de hecho, pues en clase yo es lo que hago, ¿no? Cada vez que leemos cosas de literatura universal o literatura española, pues intento darles un poco de vidilla y que los chavales lo entiendan también con el tono de voz, ¿no? Creo que se, se pierde mucho sin el tono, eso en principio. José Ignacio.
2: Claro, si yo estoy de acuerdo con Asier, se acaba el debate, con lo cual tendré que tomar otra postura diferente. Entonces, ¿No me, me, voy a, me voy a poner en la tesitura de mis tiempos de tertuliano de radio, en la que antes de entrar nos echábamos a grau cruz, que defendíamos cada uno, y entonces yo me voy a poner en la postura contraria. Eh... Como me habéis pillado a tradición, eh, porque no sabía nada del tema, eh, yo creo una cosa, un libro cuando tú lo abres es plano, es decir, eh, tú le das la, la entonación que quieres, le das la vida que quieres, eh, si te motiva, si te transmite sensaciones, eh, cosas, tú le das una vida y si no, no, es decir, eh, a mí me gusta que lo que yo leo le dé la vida yo, no que me la den hecha, entonces eh, ya están las telenovelas, bueno, estaban las radionovelas de la radio, no sé si sigue habiendo o están las telenovelas de la televisión, que ya nos lo dan todo hecho y todo muy cómodo, entonces si el audiolibro también nos lo dan ya de alguna forma con toda la entonación, con toda la emoción, pues tampoco nosotros no vamos a hacer nada más que dejarnos llevar eh, por la historia. no También a lo mejor tiene que ser un poquito más más plano y que dejarnos que seamos nosotros los que, los que decidamos. Lo he hecho bien para marcar Creo así. El sí, debate. Eso como lectores.
1: Eso como lectores. O sea, como lector preferís eh, tú que te lo den dramatizado a ser y José Ignacio, por tomar parte contraria, que se lo den plano. Eh, eso como lectores. Como escritores, ¿cómo queréis o sea, que, los le, que les llegue a los lectores? Porque yo como escritora tengo un problema y digo. Si el actor o el actor de doblaje o la persona que se ocupe de, de convertir mi novela en, au, en audiolibro, si no me gusta, yeah. como lo está yeah. haciendo... ¿Qué hago?
2: También puede ser al revés, ahora voy a hablar yo primero a lo, mejor, a lo mejor arregla lo que no tiene arreglo la, la entonación del actor Quiero decir, yo he estado por ejemplo En entregas de premios en las cuales se decidía El ganador eh, por la lectura Que se hacía del texto Y muchas veces no ganaba el mejor texto Sino el que más énfasis se ponía en El que el, el que de alguna manera Mejor se sabía decir, se sabía leer Entonces eh, yo, sigo, yo sigo en lo mismo Lo que tiene que tener fuerza en sí es la calidad, la categoría del texto El, el actor está muy bien Pero su, su, su labor es esa Es dramatizar, es que recrear Así eso lo sabe mucho mejor que yo Porque además escribe teatro Y esa es la labor del actor Es decir, además cada actor Le da una vida diferente a un texto A una obra O sea, la misma obra de teatro Interpretada por dos actores Es diferente
3: Pues con los libros pasa lo mismo Sí, no, y además Ahora te voy a dar la razón, hombre Vaya <risa> No, además es verdad que eh, No todos los escritores A lo mejor saben leer con la calidad dramática o con la calidad de intonación? Yo ahí
1: te voy a llevar un poco la contraria. Bueno, sí, bueno. Te voy a llevar la contraria Venga, porque va. yo que voy a muchas presentaciones que vosotros lo no sabéis que voy a todas las que puedo, no hay cosa más... Es un poco fea la palabra, gozosa o cosa más agradable en una presentación que escuchar al propio autor sí. leer su obra. Lo, lo o, lee como o, nadie. O,
2: o más dramática, depende, mejor.
1: Claro, ¿eh? ¿eh? sí. Además, es que le da exactamente la entonación sí. con la que lo ha querido escribir. ¿No estás de, hombre, acuerdo, no es Ignacio? de acuerdo, José A veces puede
3: pasar, ¿eh? A veces sí, pero otras no, porque yo también. En, efectivamente, en algunos premios de jurado y tal, luego sube a leerlo el ganador y dices, ¡juego! Pero con lo, bueno era, con, lo, no, con lo bueno que era. No, y, este
2: y en recitales de poesía, sí. sobre todo, se si
3: nota muy. Mucho más en
2: la poesía, la poesía, sí, la que, poesía es que en que la narrativa En poesía hay poetas Excepcionales Y ya no solamente en premios, ¿eh? en recitales Que destripan sus poemas O sea, sí, igual que luego hay Rapsodas que son que son ideales escuchar. O algunos hasta sobreactúan un poco A veces, pero pero hay poetas Extraordinarios que sin embargo Dicen muy mal su poesía Por eso digo que obviamente hay de todo Y hay cursos sí. incluso para, para
3: mejorar Esas cosas, pero pero hay de todo ¿eh? Hombre, igual que también Da gusto oír ciertas grabaciones, ¿no? de Juan Ramón Jiménez o de Lorca no sé qué, y dices, bueno, ahí sí que gana, ¿no?, eh, que es un poco lo que tú decías este también. es como,
2: como la traducción de las novelas extranjeras. Estuve hace
1: sí. dos semanas a, a ver a José Sacristán uh -huh. y oír, escuchar a José Sacristán eh, le, leyendo, no, porque lo decía de memoria, a Delibes. Es impresionante. Pero estás, ya, es, es impresionante.
2: Estás hablando de un super clase. Pues sí. Además es sí. Que, bueno,
1: ya lo conté en, en el programa anterior, me quedé impresionada del cañón de voz que tiene. Es, bueno, y además como matizaba... Os voy a dar otra vuelta de tuerca Venga. Imaginaros, por, por cierto, que no os he preguntado si vosotros escucháis audiolibros, ¿utilizáis audiolibros? ¿Alguno no. de los dos? ¿No? Pues
3: de este momento no.
1: No, no. Bueno, eh, imaginaros que, que al final se ha decidido... Que, que son mejor los audiolibros planos, no los dramatizados, uh -huh. como, se, como se decide que son los planos los que, los que hay que vender, los que hay que comercializar, ya no los va a hacer una persona, los va a hacer una máquina. ¿Qué os parece?
3: A ver, ¿qué vas a defender tú? Yo, por intención yo lo contrario. No, a mí es que no me... Lo siento, no me gustan las máquinas. No, quiero decir, es verdad, es que a veces eh, hay programas de estos que te pasan un texto tal cual, ¿no? Y es que es, es como escuchar al, al tontón. Jobar, llega un momento, por pues muy duro que te pongan a la chica, ¿no? De...
2: Yo si sí paro en una gasolinera y no me sirven la gasolina, otra cosa es que me la sirvieran más barata si me la tengo que servir yo. No es una cuestión claro. de... de burgue, no sé, de aburguesamiento. Simplemente es una cuestión incluso de defender puestos de trabajo. Es decir, igual yo soy hasta muy Romántico en ese sentido, pero que una máquina te tenga que leer. Entonces, eso sí que esa planitud hasta ahí no llego. ¿eh? Os bueno,
1: sí. eh, recuerdo que el artículo se titulaba Máquinas como tú, porque uh -huh. preci precisamente lo que va llevando la reflexión es a eso, que si todo el mundo o que si las empresas que hacen eh, los audiolibros al final se decantan por una por una lectura plana, al final no lo hará un humano. ...lo hará una máquina... ...con ya. lo cual el coste del audiolibro... ...probablemente sea mucho más barato... ...porque uh -huh. las máquinas ni enferman... ...ni hay que pagarlas... ...ni, ni nada más... Pero es más. que vamos al
3: debate de siempre ¿eh? en este mundo... ¿eh?
1: Es por lo que me ha llamado la atención el ya. artículo... ...porque al final la reflexión es... ...llega, llega a eso... ...a que sí, si, si,
3: si me permites María sí, Ángeles, sí. ...yo sí que en este mundo quiero entrar... ...y de hecho ya estoy entrando... ...no como lector... ...pero sí que me, me lo ha dicho algún lector... ...y dice... ...¿por qué no tus libros les pones en audiolibro y tal? ...y ya lo he hecho con un par de ellos... Pero pero he puesto yo la voz, por ejemplo, con Ventolino. Que...
1: Es que es me... a mí Entonces... me parece una solución muy buena que sea, por eso me parece una solución buena, que se le dé la oportunidad al autor de ser el el, el, protagoni... el que lea el, el audiolibro.
2: Pero entonces el autor tendría muy difícil ser plano
1: ¿Entonces? Sí, eso Que el autor
2: tendría muy difícil ser plano Es decir, el autor no, no, en no, el momento claro, que se este... pone a leer Va a dar vida, además la va a dar a su manera a su O sea, manera. él lo va a transmitir de la manera que él ha sentido A la hora que lo escribía
1: Sí Bueno, es, es un debate es que dejo ahí eh, mm, Voy a decir eh, en favor de los audiolibros que a mí me parece que tiene sus cosas buenas o cosas malas que según una reunión a finales del año pasado sobre todo de jóvenes que se dedicaban a hacer, no sé si llamarlo doblaje, a hacer audiolibros y decían que era bueno precisamente para casos como el de Paqui que son invidentes eh, y me parece una aplicación muy buena eh, para el aprendizaje de idiomas que tú estás escuchando un libro en un idioma y viéndolo en el otro me, tú que eres profesor, no sé sí, si esto es no, correcto o no es correcto. Hombre,
3: está claro que el aprendizaje, el aprendizaje de idiomas convencional siempre era ese, ¿no? Que te ponías la palabra en el cassette o en el CD y lo escuchabas y luego lo... Bueno, sí, es una manera. Bueno,
1: pues ahí lo dejo a la reflexión. Que cada uno piense en los audiolibros como lo quiere, si plano o dramatizado. Os voy a invitar a que el viernes os acerquéis a Oletun. No sé si sabéis que viene Dani Monedero eh, a firmar con su, su último libro que se llama Volar a casa. Eh, yo creo que tú lo estás leyendo, lo tienes por ahí, lo he visto eh, Lo recomiendo, no sé si José Ignacio está de acuerdo conmigo Yo he llegado a tal punto que lo he, he parado para que no se me termine <risa> para, para que no se me termine porque es impresionante Es su segundo libro de relatos, el anterior era Manual de jardinería para gente sin jardín Es un tipo con muchísimo humor y va a estar firmando, solo firmando, no hay presentaciones en Oletun el viernes de seis y media a ocho y media. Eh, que estén atentos los oyentes, porque al final del programa voy a hacer una pregunta sobre todo lo que hemos estado hablando y el que la acierte tendrá un premio. Vamos con publicidad.
3: Radio 4G. Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en BrothersHair.com
0: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco! ¡Ah!
4: Atrévete a escribir Escuela de Escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
0: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Bueno, pues iba a empezar directamente por la espada cincel, pero voy a ir con el premio que <risa> te <traban risa> saco, de ahí, para que nos cuentes. A ver, cuéntanos qué es. Quédate Mr. Marshall, que algo imaginamos.
3: Bueno, pues mira, en primer lugar un homenaje a Berlanga y a su gran película, ¿no? Que, que bueno, pues antes de hacer, yo ya la había visto varias veces, pero luego pues al hacer la obra pues también volví a, a verla y tal. Y es que es verdad que tiene una cantidad de guiños y muy actuales, porque el campo sigue estando como está y sigue viviendo de promesas muchas veces, ¿no? Y es una comedia, es una comedia un poco en el mismo pueblo donde rodaron la película, pues años después los habitantes han, se han, han hecho una fábrica de Repostería y tal, para, a razón del tirón que tuvo la película, les ha ido más o menos bien. Esa fábrica con el tiempo la compraron la, una multinacional norteamericana y ahora la multinacional norteamericana se, se escapa. Va. Es la, la inversa, ¿no? Y ahí es, bueno, pues todo el revuelo que se monta entre las fuerzas vivas del pueblo a ver cómo salvan al pueblo de alguna manera, ¿no? Y se les ocurren ideas muy peregrinas, como a veces se nos ocurren para salvar al campo castellano, ¿no? Que, que no todas son.
1: A mí me gustaría saber, así ¿de dónde sacas tantísimo tiempo para escribir? Porque es increíble la producción literaria que tienes no, eh, no voy a venir aquí ya he dicho antes de paso que tienes nada más y nada menos que 54 obras de teatro eh, la última vez que estuviste aquí fue para presentar crónicas lunáticas el, el año anterior habías eh, escrito la novela del ángel que no me acuerdo cómo se titula el ángel pero, sobre las olas, sí. eh, tienes el árbol nazarí tienes los libros infantiles de Ventolino bueno no, no, a ver.
3: Pues mira, María Ángeles, ya, ya, yo a veces lo digo que el tiempo es verdad que cuando uno le apasiona las cosas, pues lo saca, ¿no? Pero ya me estoy en una fase en la que, y de eso José Ignacio también sabe, la salud ya está fallando también. Y joder, eh, o sea, sí que escribo mucho y me encanta y voy a seguir haciendo, pero ya estoy teniendo unos dolores de cervicales y unas historias que, que se pasa factura. Lo que pasa es que como nos apasiona tanto. Pero todo no esto, es el
1: trabajo lo que pasa factura, no te engañes, es que te vas haciendo mayor. También, ¿no? también, sí, sí.
3: <risa> todo cuenta. Pero sí que es verdad ¿no? que te apasiona. Y luego la gasolina de leer. ¿no? A mí me encanta leer, leer de todo. Y, y cuando lees me entra una sana envidia de decir, coño, joder, es que esto... ...tengo que intentarlo... ...soy un poco intrépido con esas cosas... Pero... ...he visto
1: el libro que has traído... ...algunas historias no sirven para escribir canciones de amor... ...ahora que no nos escucha el autor... ...ahora que no nos escucha... ...¿qué te ha parecido?
3: Y ...es que todavía no han empezado... ...se lo he dicho... Le, le, ...o sea el anterior si quieres te hablo de él... Ese sí le, le, le. No,
1: ...a matarte porque es una maravilla... ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Ya, no, hombre, ...yo creo que te está yendo bien... ...me imagino que todo el mundo... ...que te está dando muchas alegrías... Este ...me está libro.
2: dando muchas alegrías... ...y está sonando muy bien la verdad... Eh, hablando de canciones, lo que pasa es que y en ese sentido me imagino que así le está pasando lo mismo lo que es desolador es el panorama el libro salió a la venta en junio estaban previstas alrededor de 15 presentaciones desde que el libro salió, hemos hecho tres eh, el, la semana que viene, el día 18 presuntamente se debe de, pu de presentar en Valladolid y es la tercera vez que se ve en la Casa Zorrilla eh, dentro del programa de Valladolid Letra Herido, con Paz Altes y Pedro Jeda y David el día, 18. CBS, el día 18 si no pasa nada entonces eh, a mí lo que me parece maravilloso es que se, prácticamente se haya agotado la primera edición solamente con el boca a boca con internet eh, con, con los comentarios de, de los lectores con los críticos que, 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 bueno, que normalmente otras veces, pues hay cal y arena, y en este caso han sido bastante, digamos, eh, se han puesto bastante, habéis puesto bastante de acuerdo a la hora de, de decir que es mi libro más, más rotundo, más contundente, algunos hasta me han sacado los colores para bien, ¿no? Eh, y bueno, pues, pues ahí estamos. Lo que, pasa, lo que pasa es que es muy desolador no tener contacto con los lectores, sí. o sea, sí. el escritor escribe para que le lean y para estar cerca del lector, y cuando no puedes estar cerca del lector, eso, eso eso es
1: muy duro. Un día comentábamos aquí, ya vamos con tu libro, así es, la importancia de los clubes de lectura para los autores. que, eh, pensa, que la, de, la gente igual se piensa que los clubes de lectura a los, a los autores no nos gusta, y es lo contrario. No contrario sí. Nos gusta porque además muchas veces te dan puntos de vista sobre tu libro que a ti ni si te habían ocurrido, o bueno, volviendo a los audiolibros, va la imaginación y, y te aportan muchísimo, efectivamente efectivamente, el no poder estar con los lectores es, bueno, las cosas son así. Vamos con Espada Cincel, porque te metes en unos charcos <risa> importantes. ¿Lo has leído, Espada Cincel, José Ignacio? Pues
2: no, porque, eh, como vosotros sabéis, además de mi labor literaria y de mi labor de coordinador de muchas cosas y demás que van a venir, eh, soy crítico literario sí. eh, en dos medios de comunicación importantes de Castilla y León, eh, y ahora mismo tengo como una lista de unos 20 libros claro. pendientes... Pero, pero me consta que lo tiene, ¿eh? No, me consta <risa> que lo voy a tener, porque, bueno, David, porque a quien se lo, exactamente a quien se lo han dado, me ha dicho que lo tiene, pero todavía no me lo ha dado a mí. o sea, pero no te preocupes que le llegará Me su imagino, momento.
1: José Ignacio, que te estará pasando un poco como a mí, que ha habido como parón de libros y ahora tenemos como atasco.
2: Pero, pero es, que, es que desde... Eh, es verdad que ha pasado eso, los meses de la pandemia del confinamiento fueron terribles, eh, hasta casi, casi, digamos, el, el mes de agosto también, pero entre septiembre y octubre, eh, bueno y lo que llevamos de noviembre, para que os hagáis una idea, yo he recibido en casa eh, no sé exactamente la cifra, pero más de 30 ejemplares claro. diferentes. Te eh, veo,
1: veo tus imágenes en Facebook de lo que lo, vas recibiendo con... y digo y, vamos, y a, y ahí, vamos a la y ahí,
3: y ahí no está todo, ¿eh? Sí. Y, y, pregu y preguntabas por mí, le da la vida aquí.
1: Pues me, bueno, pues me voy, si, bueno, no voy a contar aquí, pero días es que me levanto a las 6 de la mañana para que me dé tiempo, porque mm. si no es imposible. Pero me pasa un poco como a vosotros. Me gusta mucho la mi pasión. trabajo. Y, y además no...
2: tienes la mala costumbre de leerte los libros enteros para yo reseñarlos. Me le... Claro, claro, claro.
1: Pero a mí eso lo digo muchas veces y lo voy, a, lo, lo voy a volver a decir. Yo todas las personas que vienen aquí invitadas me he leído sus libros. Me parece una falta de respeto llevar a un invitado, a una emisora, y sí. que no sepas de qué le estás preguntando. No, sí, yo estoy, bien,
2: yo estoy totalmente bien. de acuerdo contigo. Sí. Lo que pasa es que yo conozco a algún crítico importante que me dice que yo seré crítico de verdad cuando aprenda a hacer reseñas sin leerme sin los libros. Pues vaya. Pues... <risa> no, no, eh, pero claro, yo también entiendo que yo hago tres reseñas al mes y hay críticos que hacen tres reseñas a la semana entonces si a mí ya. me cuesta leerme tres libros al mes más los que me leo porque me apetece o, o algunos descarto más lo que tengo que hacer de creación propia es que yo este,
1: este año estoy alternando programas de, de escritor y de otro tema la semana pasada estuvimos hablando de cómo se hacía una editorial precisamente para que me uh -huh. dé tiempo, porque si no no me, no me da tiempo a leer el libro libro del autor y repito, es que me parece una falta uh -huh. de respeto. Vamos que entramos con Espada Cincel. Eh, es una novela histórica, el protagonista es nada más y nada menos que Alonso Berruguete cuentas, eh, un momento de su vida que se da en Valladolid, 1527, un momento muy importante en Valladolid, nacimiento de Felipe II, con, todo el, con todas las leyendas urbanas que ha traído ese nacimiento. Pero es un libro que publicaste ya hace 10 libros y que has recuperado.
3: Sí, sí fue la primera publicación, no el primero que escribí, pero sí la primera que publiqué. Y bueno, pues es que, es que había funcionado funcionó muy bien, había, y había demanda. Entonces, bueno, pues yo veía que llevaba como 3-4 años desabastecido este libro, que la gente lo busca ...y salvo en alguna plataforma por ahí de internet rara... ...pues no lo encontraban, ¿no? Entonces se lo comenté a Mar Editor... ...y bueno, pues apostaron por él otra vez... ...y lo hemos vuelto a sacar... ...con un relato también añadido... Sí. ...sobre Gregorio Fernández... Sí. ...entonces ya de paso pues te llevas a Alonso y a Gregorio...
1: Habla, <risa> habla yacente... <risa> sí. ...y lo que me ha impresionado de la novela... ...la documentación... O sea, mm. ...cuéntame de verdad... ...porque no me creo que haya sido por Google...
3: Pues mira, te voy a decir que sí, por sí. una sencilla razón, porque eh, ahora hay muchísimas bibliotecas que digitalizan sus documentos, entonces en ese sentido el trabajo ya no es como antes, a ver, el que sea historiador de verdad tiene que ir a los archivos, pero para hacer una novela puedes encontrar bastante material digitalizado en, la, en, en las bibliotecas y en los archivos, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad que sí, ¿eh? Bueno, pues cuéntanos... Pero no en Google Wikipedia. Cuéntanos, eso
1: le, así brevemente, ¿qué le pasa a Alonso Berruguete en, bueno, en el tiempo
3: que dura la novela? Bueno, pues mira, es eh, he de decir que la novela es un poco un semblante de él es decir no, no todo es estrictamente histórico tal y como lo cuento ahí pero sí lo más importante y sobre todo cómo era el carácter del escultor ¿no? en concreto aquí lo que le ocurre es que tiene un pleito que ese sí que es real con el abad de Fray Alonso del Toro que es el, que, el abad de San Benito ¿no? y tiene Curioso un... Curioso pleito...
1: nombre de todas formas Alonso del Toro
3: sí, sí Alonso bueno. del Toro suena casi a... Sí, es una...
1: hay un actor que Benicio, se
3: llama así ¿verdad? Sí. bueno entonces eh, él le contrata Alonso del Toro eh, pues le contrata porque oye que es un gran escultor y que tiene renombre, entonces él lo que quiere es en su mentalidad todavía medieval llevarse la estrella y decir yo voy a hacer el retablo más bonito de todo, ¿por qué? porque con el pensamiento medieval el que pagaba era el que hacía, ¿no? y choca con Alonso Berruguete que ya tiene un pensamiento más renacentista del autor como diciendo, el yo, ¿no? y además en este caso, pues es que Alonso Berruguete Tenía un yo potente Porque además Lo merecía ¿no? Y hay un choque frontal Hay ¿eh? un pleito verdadero Entre Alonso Berruguete Y Alonso el Toro Perdón y, Sí Digo bien y, y bueno Pues sus más y sus menos Que no le quiere pagar el fraile Que Alonso dice Pues te lo comes con patatas pues te...". Eh, bueno, eh, nos,
1: nos muestras un Alonso Berruguete Muy temperamental Con, sí, con un sí. temperamento muy fuerte sí. El yo creo que para su época probablemente fue privilegiado, era hijo de Pedro Berruguete que era, que era pintor, tuvo la posibilidad de estar en Italia aprendiendo de los mejores y se trajo para acá eh, esa influencia, claro yo creo que España entonces no estaba todavía preparada para recibir esa influencia, era una España de muchísimos cambios, entonces me parece a mí Bueno,
3: ya había recibido, porque todos los poetas del siglo XV ya habían recibido mucho de, como las conquistas de Aragón eran en Italia y tal, pues por, por esa parte cuando se junta Aragón y Castilla, llega mucho italiano, ¿no? Entonces, sí, sí, ya estaba un poco cogiendo lo italiano España desde hacía tiempo, pero es verdad que él tuvo la gran suerte, como tú has dicho, de que le, le mandó su padre a a estudiar a Italia, ¿no? Y allí pues educó con Miguel Ángel, con Rafael y con los grandes, ¿no? Entonces, él trajo aquí a Castilla todo aquello, pero no olvidó que era castellano y no olvidó a su padre, ¿no? Y, y es una congeniación de arte muy bonito, ¿no? Del renacimiento y, y, y un poco el dolor de Castilla, la Garra de Castilla, el... el sí, porque además de aquí.
1: nombras en varias veces que estaba reciente la, la guerra de los comuneros, sí, la batalla sí. de los comuneros, y que bueno, que había ahí divisiones. Eh, se voy a volver a debatir con vosotros dos. Venga. Mm... Lo Lo que se plantea es que Alonso del Toro no está de acuerdo en las esculturas que está haciendo eh, Berruguete. Le parece que son eh, muy forzadas, con, con los rasgos muy acusados, y él lo que quiere es algo más, más suave para ponerlo en el retablo y llevar a la oración a los monjes. Eh, entonces Alonso de, del Toro dice, pues igual no pago. Entonces eh, Berruguete dice... Yo he hecho lo que me has encargado. Que no te gusta, me da lo mismo. Me pagas. Imaginaros que os encargan un libro, no gusta y dicen, pues ahora no te pago. <risa> <risa> ¿Qué os parece?
2: Que ya ha pasado, no estás hablando Ay, de, me... de nada extraño. <risa>
1: <risa> bueno, pues Berruguete eh, lo que alega es, no, yo el trabajo lo he hecho. Amé, claro. También me pagas por Amé, mi claro. trabajo. Si no te gusta pues no haberme dejado a claro, libre claro, a aquí claro. quisiera. Pero bueno, hay un mediador que yo creo que mm, es uno de los diálogos que más me gustan cuando el juez de la chanc de chancillería sí, les llama les dice, vamos a ver, al final esto es un duelo de titanes porque sí. los dos sois un poco orgullosos. Y además
3: hay, hay una serie de personajes también femeninos que le están ahí, por ejemplo la mujer, ¿no? Sí, eh,
1: que tiene un eh, aguante. Juana, Juana
3: Pereda, que es de Río Seco, pues le tiene, aparte de mucho aguante, también sabe ponerle las pilas a Berruguer decir hijo mío a ver que sí que tienes toda la razón de espera que hay que comer y ahí viene un hijo y luego viene otro y vete a ver y aparte lo que tú decías es que tuvo muchos pleitos no los no este no fue el único o sea sí que realmente él tenía
2: no tenía carácter... sí sí es, es algo muy propio de la mayoría de los, de los artistas yo acabo de leer también una novela sobre Vermeer sobre el pintor flamenco sí y era más de lo mismo, la mujer sembrando bálsamo porque era una familia muy numerosa que no dejaban de nacer niños y él tenía su criterio y que o era lo que él quería o, o le importaba poco el que la familia comiera.
1: Me vais a perdonar que vamos un momento a publicidad porque mientras tanto se va a incorporar alguien.
3: Radio 4G. Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covareza. Más información en brothershair.com.
0: Dios mío, un folio en blanco
4: ¡Ah! Atrévete a escribir Escuela de Escritura, Rinocerontes y Mariposas, con María Ángel Paniagua. más información en el teléfono 696 22 0708
0: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Voy a saludar al invitado que se acaba de incorporar, aprovechando, aprovechando la publicidad. Buenas tardes, Buenas José tardes. Manuel Honrubia.
5: Buenas tardes.
1: ¿Qué, ¿Cuánto cuesta pillarte? Eh? Bueno, bueno, bueno. <risa> ¿Hace frío?
5: No, no, no demasiado, las presas eh,
1: Bueno, voy a contar que él es ilustrador, que participa en el proyecto Contamos la Navidad y, y que después de una conversación que voy a mantener ahora, pues me vais a contar los dos de la Navidad Tú también, Asir, si quieres hablarnos de la Navidad Pero mientras voy a saludar, si lo tengo al otro lado ya, a Chuchi Buenas tardes, Chuchi no lo tengo todavía, ahora me lo pasan. Eh, Chuchi es un patrocinador que que participa, yo no sé si el día que tú estuviste José Ignacio en julio ya participó de él. Eh, yo creo que José le conoce, Chuchi Soto. Soto Manrique bastante
2: ¿De febrero, eh, o de por ahí? ¿Puede ser? ¿De febrero o de esa zona? ¿no? Sí, 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 de la zona sí, sí. de febrero Que está aquí.
1: haciendo unos vinos estupendos Y me dice Oscar el Que ahora mismo no coge Lo que le pasa a Chuchi Que está bastante, bastante ocupado Unas veces nos contesta y otras no Y vamos a hablar de las Violetas hoy Porque ya sabéis que ayer fue 9 de noviembre Y él tiene un vino que se llama Las Violetas Y nos iba a contar de qué de que estaba hecho Bueno ¿Te importa que hablemos sí. un poco de la Navidad?
3: Adelante Vamos a hablar
1: un poco de la Navidad ¿Que nos ha costado este año sacarlo? Voy a decirnos Porque voy a de que yo participo este año Con un relato me, me, me lo pidió José Ignacio Me brindó esta grandísima oportunidad Ya le di gracias la otra vez Vuelvo a hacerlo Muchísimas gracias eh, Disfruté mucho, ya lo sabes Y bueno, cuéntame, ¿cuánto nos ha costado este año la Navidad?
2: Pues sinceramente este año nos ha costado exactamente lo mismo que los demás Es decir, muy poco porque afortunadamente tenemos una cantidad de escritores y de ilustradores maravillosos Que se suman al proyecto Lo que nos ha costado ha sido decidirnos si seguíamos o no seguíamos este año Con la situación que hay Porque las cosas están muy difíciles Nosotros tenemos eh, un empujón fuerte, por ejemplo, en el gremio de la hostelería de, Con pequeños negocios que que nos patrocinan y están muchos de ellos pues como para encima pensar en, 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 en patrocinar, en respaldar este proyecto y sin embargo al final han sido los patrocinadores los que en el mes de, vosotros lo habéis visto los dos, que cuando ya os he dado el empujón ha sido en septiembre, porque han sido los propios patrocinadores los que nos han dicho ¿qué pasa? ¿que este año nos vais a dejar sin nuestros libros para regalar a nuestros clientes? Entonces... No sé si vamos a tener tanta tirada como otros años, eh, el libro sí que le hemos hecho un poquito más, más delgado, digamos, para ajustar, optimizar, digamos, costos de imprenta, para que también a los patrocinadores les salga un poquito más barato, dada la situación, pero por lo demás la mecánica ha sido la misma de siempre, el respaldo ha sido maravilloso, lo que sí que es cierto es que este año es el decimosegundo, para mí eh, el número 12 es el número mágico de la Navidad eh, por muchas razones eh, y hemos querido tener eh, un cartel, si cabe, eh, dentro de las 12 ediciones pues ha habido años de, de mucho relumbrón y años, digamos, eh, más, más, más tranquilos. Este año es un año de los fuertes dentro del, del plantel de, de escritores y de ilustradores.
1: Eh, voy a contar que Contamos la Navidad es un proyecto que nace en el año 2000. Uh -huh. eh, promovido por ti, por José Ignacio García, y, y que es un proyecto que a cada relato le acompaña una ilustración. No hemos conseguido nunca traer ilustradores a la radio hasta este año, que José Ignacio, después de perseguirle, está, está aquí. Yo os voy a contar que José Ignacio y yo somos amigos así como hace 40 años. Una cosa... Sí, 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 cosa, José así, sí. sí, sí, sí. sí José. José, hace, un, eh, hace como 40 años sí, aproximadamente. Sí, 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 eh, cuéntame... ¿Es el cuarto año que participas? Eh...
5: Sí, es, es la cuarta edición en la que yo participo. O sea, la, 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 ¿La cuarta? Sí, bueno, creo. que no sé, Son cuatro o cinco y encantado de seguir haciéndolo... Eh, claro, venimos menos los ilustradores porque se nos da mejor, eh, se nos da peor hablar <risa> que dibujar <risa> no, entonces, vivo eh, en primer lugar, agradecer a José Ignacio el esfuerzo ímprobo eh, improbo que hace con este proyecto Lleva Haciendo y luego por mi parte, eh, y para, yo creo que hablo en nombre de todos los que participamos, por lo menos ilustradores, encantados de, de participar en, en, un, en un asunto como este, ¿no?
1: A ver, tú cuéntame cómo, cómo lo hacéis, José Ignacio te dice, oye, que tengo ya el relato, te lo mando. Sí, sí, el,
5: el por correo, hace, por mail, hace una distribución de los relatos, que yo creo que prácticamente todos se hacen, digamos que por sorteo o algo similar. Entonces nunca sabes lo que te va a tocar. Yo nunca jamás he sabido ni a quién me iba a tocar eh, ilustrar, ni si. Bueno, no, por supuesto, no, no conozco a la persona, al autor, y no sé el tipo de relato que me va a hacer, con el que me voy a encontrar. ...y claro, es un, es un reto, desde luego... ...tú
1: imagínate este año si te llega a haber llegado... ...si te, te llega un relato de María Ángel Espaniagua... ...bueno, Diría, va, este no, este no... Claro, 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 me, me verá, ...este no
5: que la conozco... ...a lo mejor el primer golpe no hubiera sido capaz de darme cuenta, ¿no? ...pero digo, pero bueno, bueno, bueno... ...sí, sí, sí, pero bueno, hubiera sido otro desafío doble, desde luego... ...bueno,
1: a mí me habría resultado muy curioso, ¿eh? ...que me sí. dijesen ¿no? que, que lo va a ilustrar... ...me habría resultado curiosísimo... Eh, yo no sé... ¿Quieres que nombremos un poco los autores? Porque me parece que merecen la pena sí, todos los... Sí, sí. ¿Te las sabes de memoria o te, bueno, los, tengo,
2: te los, los voy tengo, contando los, yo? Los tengo, los tengo aquí, pero bueno, eh, más o menos a la mayoría lo que pasa es que siempre si te pones a lo mejor a memorizar te, te puedes saltar alguno y a lo mejor haces, eh, pues, eh, haces una injusticia. Fíjate, yo lo que sí que quería puntualizar es que hablábamos antes de mi nuevo libro y fíjate lo importante que será José Manuel en el proyecto Contamos <risa> la Navidad, que cuando yo escribí, eh, algunas historias no sirven para escribir canciones de amor, en uno de de los cuentos, una de las protagonistas le he puesto los apellidos de José Manuel pidiéndole <risa> permiso a él. O sea, sí, sí. hay una señora que se llama. Me hace
1: mucha, me hace mucha mi gracia que le llamas José Rubia Manuel.
2: Vaticón, sí.
1: Porque yo toda la vida le he llamado José y me hace sí, mucha, sí, sí. mucha gracia. Creo, eh, creo que ahora que lo dices me, me di cuenta, porque además es que, bueno, yo, me hace mucha gracia porque el Vaticón siempre lo decíamos, también sí, sí, Rubia sí, Vaticón. Sí. Pero vamos con los autores.
2: Sí, bueno, pues este año eh, y nosotros siempre no es porque está aquí José, eh, pero siempre intentamos dar un tratamiento de, de igualdad al escritor y al ilustrador cosa que no siempre pasa en todos los proyectos, parece que a veces el ilustrador va un poco a remolque del, del escritor, ¿no? Nosotros este año por ejemplo eh, participan eh, es el primer año que hay un equilibrio entre mujeres y hombres escribiendo y hay más mujeres ilustradoras que hombres ilustradores, a nosotros nos han atacado a veces diciéndonos que éramos un poco machistas y no es una cuestión de, de eso, es simplemente que, que según se van dando las situaciones, este año hemos conseguido ese equilibrio, entonces como escritoras eh, participan Charo Alonso, Susana Barragués Isabel Bernardo, eh, Héctor Escobar, hay un cuento que escriben juntos Lidia Fos y Manuel Cuenya, participa Emilio Gancedo eh, bueno, eh, un personaje por ahí que, que coordina esto, Aranza Zudi y Susi, Miguel Ángel Malo, eh, José David Martín Bartolomé, Pedro G. Escudero, María Ángel Espaniagua, Leandro Pérez que es el director de la revista Zenda, un escritor que todas sus novelas las publica. Las publica en Planeta Y que ha sido el emparejado que la suerte ha decidido Que él ha tenido el honor De que de, de, de que José Manuel Rubia Vaticón En este caso Sea sí te... su ilustrador Santiago Redondo Vega, eh, Carmen del Río Bravo, Francisco Ross, que Francisco Ross tiene un cuento que nos ha cedido este año para publicar, que hace unos 10 años eh, la crítica especializada le consideró el mejor cuento navideño que se había escrito hasta entonces en España. Se titula Rey Gaspar eh, y es, bueno, es un cuento... Eh, espectacular. Eh, yo no puedo destacar unos sobre otros porque, eh, pero el cuento de verdad eh, a lo mejor de hace 10 años para que se han escrito otros mejores pero el cuento es fantástico además su hija eh, se llama Ilú Ross a lo mejor eh, José la conoce más vive en Londres, es una ilustradora súper conocida y súper prestigiosa en toda de Europa en España eh, ha publicado hace poco un, un libro como digamos de cómic con mujeres digamos de la copla que debe de llevar no sé cuántas ediciones ya editadas, o sea, un lujo. Y luego después, Noemisa Bugal. Eh, que, que, que os sonará lo mejor, porque acaba de publicar en Alfaguara Hijos del Carbón, un ensayo que en menos de un mes lleva tres ediciones ya con Alfaguara. O sea, eh, otro, otro o sea, lujo. Y así pues. Has, eh.
1: has elegido este año y además no te ha dicho nadie que no, por lo que veo.
2: Eh, bueno, eh. Cada vez dice menos gente que no, pero es más, eh, nosotros este año, mmm, ahora mismo, a nivel de ilustradores es un poco más complicado, pero a nivel de, de escritores ya tenemos hecho el libro del año que viene si seguimos adelante. o sea Y es más, me atrevería a decir que tendríamos casi, casi, casi... El del 22. El del 22. <risa> A nivel de escritores, ¿eh? Y eso sin contar que así eres está sintiendo, si llamo a los que ya han participado y les vuelvo a decir, queréis volver, Entonces, pues vuelven. Ten, entonces tendría hasta But el 2030.
1: Yo, yo vuelvo, ¿eh? Yo bueno, vuelvo. Claro, 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 ya lo <risa> no sé voy. yo. Eh, a ver, yo creo, siempre que, mmm, que les traigo a que hablen de la Navidad, siempre digo que a los ilustradores os dan poca visibilidad.
5: Bueno, tengo que decir además que hoy es el día, me acabo de enterar hoy es el día del dibujante. Ah, hoy se celebra pues... el día del dibujante, ¿eh? <risa> <risa> vamos, en todo el mundo. Bueno, bueno, bueno pues damos hoy, hoy, pintáis, no sé cómo se hoy hace, más que nunca, hoy más que nunca Me ha hecho mucha gracia digo qué bueno
1: y a ti cómo te dio por esto de porque yo cuando te conocí creo que no dibujabas mucho sí. o yo no me enteraba
5: efectivamente yo siempre he dibujado, ¿Has dibujado o sea, todos siempre? mis libros de texto están llenos de garabatos caricaturas muchas caricaturas etcétera entonces siempre me ha acompañado y luego bueno pues en un momento dado das un saltito cuando te das cuenta que no puedes estar siempre regalando los dibujos a todo el mundo eh, dices bueno pues voy tal intentar vivir de ello y durante unos cuantos años lo conseguí dentro de que son oficios de, pues muy complicados para, para sobrevivir con ellos.
1: Además es que eh, dibujas de forma espectacular uh, la naturaleza, los pájaros, los animales, es increíble.
5: Sí, es, es una ironía, yo he vivido del dibujo científico sobre todo, dentro que he hecho de todo, ¿no? he hecho realmente libros, eh, ilustraciones para libros de, de, vaya, de, del colegio, de los niños, eh, eh, para cuentos, relatos, pero luego me he sobre todo en, en dibujo científico, pero es una ironía porque yo vengo del mundo del cómic, de la caricatura, eso es lo que hacía en, en mis primeros años, ¿no? Pero bueno, luego al final es donde hay un nicho, donde hay un mercado, también es algo que me gustaba y que tenía mucha cercanía con gente del sector y al final te obligan a especializarte, ¿no? Pero vamos, eh, hago a todo, está claro. <risa> te gusta
1: muchísimo la fotografía, luego hablamos de ello.
5: Luego fíjate
2: si la Navidad será milagros, que eh, la elección se hace al azar, es decir, yo digamos que meto en una bolsita <risa> los nombres de los escritores y en otra meto los nombres de los ilustradores. Eh, y resulta que cuando este año salió primero el nombre de, de Leandro y aquí no hay bolas calientes eh, yo pensé, digo, bueno, ahora a ver quién sale, porque quedaba ya pues eh, aproximadamente pues menos de la mitad de, de ilustradores y cuando salió el nombre de José Manuel a mí, digamos, que me dio la risa en el buen sentido, porque el protagonista del relato de Leandro es un gato entonces yo dije, digo, digo José Manuel lo va a tener fácil, o sea que es que encima se da de esas esa no sé.
1: Eh, ¿Me vas a contar de qué va tu relato este año?
2: ¿O es secreto? No, sí, te lo puedo contar muy brevemente
1: Bueno, pues me lo vas a contar después de música Que Oscar nos va a pinchar ¿Sabéis quién es Taburete? No Sí. Sé, ¿sí? Claro ¿Sabéis que... quién es Taburete? Pues sí, vamos con una líder. canción de, de Taburete
0: iba a suceder y ahora estoy también aquí en el edén contigo. Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor, me voy sintiendo cada
4: vez más vivo. Luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban, que renuncia. Yo quiero estar borracho Viviendo mi vida pero a mi lado Bebiendo tequila de cualquier paso Rompiendo la fila si tú te vas Yo nunca siento un santo Vendo lecciones de contrabajo De todos mis huesos tú estás amando
2: Cuando enredo contigo eres no solo contigo es que ¿Qué te gusta? Nos, nos planteabas el debate así era bien, al principio, <ríe> Yo he tenido debates Encarnizados por culpa de, Taburet y ¿De, de Taburete Y de Willy Bárcenas sobre todo <risa> Porque claro, hay gente Que, que asocia al, al cantante de Taburete Con su padre Y Luis Bárcenas será lo que sea E incluso su madre también, presuntamente Y él es un artista No sé, pues tendrá la consanguinidad Pero luego como cantante es un artistazo Y las letras de sus canciones a mí
5: me gustan mucho
1: ¿Os gustan los tres?
5: Sí, ver, sí, eh. sí, sí, sí. Bueno, la buena canción,
1: hoy, no, hoy no lo he dicho Pero lo voy a decir los, la música que yo pongo en el programa la elige toda mi hija, se nota <risa> la elige toda pues, mi hija le das, le das la enhorabuena sí, sí, que muy bien. Eh, bueno pues ya, les, la verdad es que lo hace muy bien ¿eh? sí. yo le digo más o menos de qué va el programa y ella me, me busca la música y yo estoy encantada porque soy negada eh, estábamos con tu relato, uh -huh. ¿de qué va tu relato?
2: pues mi relato eh, brevemente eh, va porque los relatos tienen dos folios con lo cual muy largos no pueden ser, va de un Señor, que ahora le viene muy bien la situación de que con una gorra, unas gafas y una mascarilla pasas inadvertido si eres un delincuente. Entonces él está en un pueblo y está intentando enterarse más o menos de a ver dónde puede meter la zarpa. Entonces se escucha que un señor eh, que está pasando ahí una temporada se va a volver, digamos, a su domicilio de la ciudad, porque hay gente que pasa tiene dos, dos residencias, una de verano y otra de invierno. Y entonces cuando el hombre se va a la residencia de de la ciudad, el tío decide entrar a robar y cuando encuentra lo que hay allí se da una curiosa circunstancia que es que si tú entras a robar y te pillan robando eh, te pueden detener y meterte en la cárcel si tú te metes en una casa y te quedas a vivir eh, pues a lo mejor no pasa nada te están los meses que sea y hasta que te vas y por ahí van los tiros del cuento
1: eh, Este año hay muchos relatos eh, relacionados con la pandemia
2: eh, Solamente dos y yo agradezco que no haya más. Es decir, eh, yo creo que es que ya tenemos bastante pandemia todas las horas en todos los sitios para que encima está la literatura. Que encima es una literatura que yo creo que lo que debería de hacer es eh, evadir al, al lector. Es decir, que el lector ya tenemos noticias crueles, duras, tristes a cada momento para que encima las recordemos más. Hombre, los dos autores han intentado darle un tono distinto, pero yo hubiera preferido que no hubiera COVID en el
1: libro voy a recoger el testigo que acabas de decir voy a romper una lanza a ver si los escritores empezamos un poco a escribir alejándonos de la pandemia y efectivamente lo que tenemos que hacer es que la gente se vada y se olvide ...entre comillas... ...porque no se puede olvidar... ...lo que está pasando... ...ni todas las muertes... ...que está habiendo... ...pero un poco... ...que durante el ratito... ...que nos lean... ...hagan un, un paréntesis... Eh, ...voy a volver contigo... ...tú has expuesto y todo... ...no sé si fotografía... ...o ilustración... ...en Cervera... ...¿qué exposición hiciste?
5: Eh, ...casi todo lo que he expuesto... ...ha sido, ilu ha sido ilustraciones... ...ha sido no, ilustraciones... No, no, sí. ...yo creo que fotográficamente... ...no he hecho ninguna exposición... ...dentro que tengo cosas publicadas... ...y, y que es otro... ...otro buen vicio... Pero, pero no, tu no, fotografía no tengo nada publicado, no, bueno, perdón, nada expuesto, nada ni he expuesto, no, no ha habido nada exclusivamente dedicado a ella.
1: De todas formas, eh, invito a los oyentes a que se acerquen a tu Facebook, no solo por ver tus ilustraciones, que son increíbles, sino por ver tu fotografía. ...porque el otro día has colocado una foto... ...que efectivamente mm, solo faltaba que apareciesen los duendes... Es, ...¿cuántas horas te supone estar ahí? Es para eso igual no, pero para mm, pillar a un pájaro... ...¿cuántas horas te supone estar ahí Oye, con el, la...?
5: El mundo de las aves es muy complicado... ...son muchas, eh, ya no son las horas que tienes que estar... ...que a veces es menos, pero es, eh, es los años... ...de, de observar, escuchar y, y darte vueltas... ...para saber dónde localizar en un momento dado... Eh, especies concretas Dentro de que yo no soy un gran especialista en aves Es decir, si ves los especialistas de aves de verdad Yo, vamos, lo mismo es una zapatilla rusa ¿no? A mí me parece muy difícil lo que haces lo, La
1: fotografía, el dibujo, las dos cosas Mucho más fácil escribir para mí eh, A ti te llega el relato No sé cuánto tiempo le das
2: pues aproximadamente en torno a un mes Lo que pasa es que José Manuel dibuja deprisa O sea, es de, siempre es de los que encima eh, Es más rápido a la hora de mandar el, su ilustración Lo cual se agradece porque yo soy, digamos El primero que lee todos los textos Y el primero que recibe todas las ilustraciones Y para mí pues, es, es, pues tengo esa cosilla de verlo Y de verdad que José Manuel no defrauda nunca Algunos, vaya, pero José Manuel, nunca y
1: alguna, ¿Alguna vez ha pasado, José Manuel? que te llega la ilustración y dices no sé si este ilustrador ha captado exactamente el espíritu de este relato
2: aproximadamente el 80% de cada libro
1: que no lo ha, que sí o que no
2: Que no, pero es normal, es decir Vamos a ver, quiero decir, probablemente También el ilustrador se puede defender y decir Es que yo he hecho mi ilustración y el escritor no ha Captado lo que yo he querido contar, es decir Si hablábamos antes ayer y yo, que en un Audiolibro, en cualquier cosa, cada persona Hace su interpretación y tiene Su vivencia, aquí pasa lo mismo Con la diferencia de que encima el ilustrador En una sola escena, en una sola imagen, tiene que Plasmar una historia concreta, entonces O la idea de lo que va esa historia o tal, entonces Es, es muy difícil, es muy complicado el, el tema de, 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 de plasmar eso, entonces yo creo que lo que pasa, además los ilustradores juegan con una desventaja, nosotros nos hemos planteado algún año hacer a la inversa, es decir primero que los ilustradores hicieran la ilustración y sobre la ilustración escribir, escribir el cuento, lo que pasa es que no es, no es viable porque los escritores a eso no se atreven, pero es que la, 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 casi siempre eh, los escritores hablan maravillas de la calidad artística de la ilustración, pero luego muchas veces cada uno tiene en la cabeza como él vería eh, ilustrado su cuento y no siempre
3: tiene por qué coincidir y además no es malo que no, no coincida es, ¿eh? yo, si me permites, María Ángeles, por añadir esto mismo, yo con todos los ilustradores con los que he trabajado, me encanta porque han entendido otra cosa distinta de la que mm -hmm. yo quería o sea, ha complementado el sí, trabajo sí, 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 complement sí, sí. Sí, sí. me
1: vais a perdonar porque ahora sí que está Chuchi al otro lado del teléfono muy buenas noches, Chuchi, ¿qué tal estás?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, María Ángeles.
1: Eh, ya te he dicho con antelación que no me quedaba más remedio hoy que preguntarte por, por ese vino que se llama Las Violetas.
4: Como cada 9 de noviembre Como ¿no?
1: cada 9 de noviembre, un ramito de violetas eh, Voy a contar como anécdota que el día que estuviste en el programa de Un Lugar de la Panza, que recuerdo a nuestros oyentes que es los jueves de 12 y cuarto a 1 y cuarto, David Villorejo mi compañero de programa siempre pregunta a los, a los invitados por un vino y le uh -huh. preguntó a, a, eh, al Sumiller y Martí, jefe, sí, sí, de, jefe de sala del ermitaño, ¿verdad? Y, sí, y antes de que contestase, David empezó a escribir en el papel las violetas porque sabía que iba a decir tu vino.
4: <risa> bueno, es un vino muy particular porque nosotros sabes que trabajamos con la variedad garnacha, entonces. El, digamos que los aromas florales, los aromas a, a violetas son muy son muy característicos de esta variedad. Entonces, en este vino se manifiestan de una manera muy, muy especial. Entonces, es un vino que hacemos de, de una viña en concreto, y entonces cuando, cuando lo probamos la primera vez, pues siempre me trae el recuerdo ese floral de las violetas y de ahí su nombre. ¿sabes?
1: ¿Por eso se llaman las violetas?
4: Efectivamente, se llaman las violetas por eso, es una cuestión únicamente pues de de la sensibilidad de la primera vez que catamos este vino que dije joder tiene un toque muy floral y, y esa sensación muy de muy de violetas ¿no? entonces aparte es un vino, es un digamos que es un nombre que me parece bastante bonito ¿no? o sea las violetas creo que es un nombre bastante evocador de muchas cosas ¿no?
1: este, este martes además de buscar un poco lo que habláis de del vino que te digo siempre que a mí me parece casi, casi un micro relato eh, por el vocabulario que utilizáis eh, he entrado en la ficha eh, de PDF de cada vino y la ah. verdad es que me ha sorprendido porque es que contáis hasta cómo fue la vendimia, cómo fue el invierno claro. cómo fue la primavera, cómo afectó a la uva me he quedado impresionada
4: Claro, porque nosotros hacemos vino que es un producto totalmente agrícola, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo bonito del vino, que, que cada año es diferente en función de las condiciones climatológicas, que es uno de los factores que interviene decisivamente. ¿verdad? En el vino interviene lo que se llama el terroir, ¿no?, que es, que es eh, el, la variedad... Eh, ...el terreno donde está... ...el clima eh, que tiene durante ese año... ...y luego la mano la mano del hombre... ¿no? ...entonces intentamos en todas las fichas... ...hacer una descripción de todas estas de todas estas circunstancias... ...que es la que da las características de los vinos.
1: Eh, te he puesto por mensaje... Que, ...que me contases un poco... ...si tú eh, utilizas audiolibro... Y si, <risa> ...y si lo utilizas... ...o piensas utilizarlo... Eh, ...si te parece que es más correcto plano... ...o dramatizado...
4: Pues no, lo tengo, tengo tengo uno antiguo de los primeros que salieron, pero lo he desechado. Yo sigo fiel totalmente a mis libros, a ir a la librería. Además es una cuestión también de sensación, ¿no? Me encanta ese, ese olor que tiene el papel, me gusta la textura de los papeles que sean diferentes, me gusta, o sea, yo creo que cada, cada libro en sí mismo es, es como una historia, ¿no? Las tapas eh, y luego, bueno, la, la circunstancia de ir a la librería, de ojear, de dar un paseo. Eh, yo creo que, que eso no lo, cambio, no lo cambio, entiendo la practicidad ¿no? de, de, de los otros sistemas, pero yo creo, yo creo que nunca cambiaré a, a lo que es el libro físico.
1: Pues yo estoy de acuerdo de contigo. A mí me costará muchísimo, muchísimo cambiar el papel y el olor a esa goma de la sí. imprenta uh, por cualquier otra Cuando cosa. Cuando abres un libro,
4: desprende como un aroma, no sé, es como una sí. sensación. Es una cuestión de sensaciones, entonces, bueno, eso también entra dentro de la liturgia de, de lo que es un libro, ¿no? Sí. Me encanta el tacto, ¿no? De colocarlos luego y demás, no sé. Es una, y y es, es, cuidarlo, es un tema de cuidarlo.
1: Y, y a mí lo de cuidar los libros me parece un tema interesante. Claro. Yo tenía un amigo que decía, dime cómo. Cómo, cómo tratas el periódico Y te diré cómo eres. Pues a mí me pasa lo mismo con los libros. Dime cómo el aspecto que tiene el libro que estás leyendo y te diré cómo eres. Yo tengo a amigas... mí. Y luego, y
4: luego la, la sensación de que permanece en el tiempo, ¿no? Porque al final los libros, eh, bueno, un día todos no estaremos, ¿no? Pero siempre haces alguna anotación, siempre sí. haces alguna cosa, ¿no? Y eso siempre queda ahí. Sí. Lo otro lo veo un poquito mucho más impersonal, ¿no? Entonces creo que, que es una cuestión que con el tiempo se perderá, pero yo me las estoy.
1: Lo otro lo vamos a dejar de momento por si más adelante eh, lo necesitamos. De momento vamos eso a disfrutar es. de los libros de papel y de las violetas. Muchísimas gracias, Esta. Chuchi.
4: A vosotros buenas tardes, buenas noches.
1: Bueno, pues como veis siempre aporta algo, eh, José Manuel le conoce, es una persona, no habéis coincidido por aquí porque a él le gusta venir a la emisora, pero su trabajo no siempre se lo permite y es un gran amante de los libros, siempre tiene algún libro que recomendar, el otro día recomendó que lo conoceréis, El perfume, además dice que envidiaba al, al protagonista precisamente por su trabajo en el vino, que sería una maravilla poder tener esa nariz y siempre nos aporta. Total. Nos quedan cinco minutos, no hemos hablado ayer del, del relato que cierra tu, tu novela. No sé cómo se te ocurrió meter un relato después de una novela.
3: Bueno, pues fue un poco por completar y por hacer algo nuevo. Como era reedición, como hemos hablado antes, pues también por dar algo nuevo a los nuevos lectores, ¿no? Es decir, aparte de la antigua novela, pues tienes este otro relato. Y es que este relato, pues le tenía yo hecho, hacía tiempo, ¿no?, de Gregorio Fernández. Es una historia policiaca al final. Es una historia que tiene que ver con, con una momia que tenemos en la calle Teresa Gil en Valladolid. Y que no todo el mundo sabe que está allí. La momia de un un valido, un secretario del Valido del Duque de Lerma y que fue un gran Las corrupto. Calderonas. ¿Sí?
1: Eh, la gente que se. las personas que se acerquen a tu novela que sepan que van a conocer mucho sobre Valladolid del siglo sí. XV, siglo XVI, y que bueno, que aportas muchísima información. Cuando estaba leyendo el de Habla Yacente, yo el programa pasado como coincidía con los santos y yo me decanto más por los santos que por Halloween eh, estuvimos hablando del monte de las ánimas y no uh -huh. sé por qué razón leyendo el relato me venía que, que no tiene que ver ni como argumento ni como nada pero me, me recuerdo muchísimo sí, a hombre, Baker, no tiene
3: un toque romántico y por decir a alguien que, algo que se parece se parece más al Cristo de la Vega de Zorrilla pues por ahí va más por ahí, pues,
1: más por ahí. <risa> sí. eh, José Ignacio se va, No sé si se va a poder presentar, contamos la Navidad.
2: En principio está previsto presentarlo en Portillo, eh, como no puede ser de otra manera, porque Portillo para nosotros es un poquito eh, eh, en nuestra casa, nos respaldó desde hace muchos años eh, los alcaldes que se han ido sucediendo eh, y la intención es hacerlo, pero a ver si se puede. ...está previsto presentarlo en diciembre... ...en la Casa de Zorrilla en Valladolid... ...pero a ver si se puede... ...y está previsto presentarlo en Salamanca... Eh, ...digamos, eso como mínimo... ...lo que pasa es que como en la vida... ...no sabemos lo que va a pasar mañana... Eh, largo me lo fiáis... ...si me dices que va a pasar de aquí a mes y medio... ...pero bueno, la intención es hacerlo... ...lo que sí que va a ser que es lo fundamental... ...porque aquí en este libro... ...a ver, lo presentamos eh, si quieres un poquito... ...bueno, pues por dar un poco de... ...de protagonismo a los participantes... ...pero es que es un libro que como está todo el pescado vendido porque no se vende sino que se editan los ejemplares que ya están
1: pedidos. 112.000 ejemplares impresos lleváis desde que empezó. O sea, <risa> en es, 11 años. se dice 112.000 ejemplares. Sí, sí. Te he cortado,
2: perdona. No, no, es así. Entonces, eh, como nosotros solo dependemos y, y, y se imprimen los ejemplares que previamente eh, han patrocinado los, los, los promotores a, a riguroso precio de costo, pues entonces claro, es un, es un proyecto muy generoso porque los escritores, los ilustradores colaboran de forma totalmente altruista. Bueno, ya sabes que eh, lo hacemos encantados claro, de la vida. Claro, lo hacéis. Y o sea, luego, José claro. Manuel, ¿sí o no? Hombre, claro. Encantado. Y, y, y luego, y lo, pero porque todo el mundo jugamos con las mismas armas, entonces Claro, cuando después al, 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 al posible patrocinador le ofreces un libro al precio que cuesta una caña en un bar de barrio, con 20, alrededor de 20 cuentos, con 20 ilustraciones a color, con un buen papel, una porque el libro eh, eh, tiene unas dimensiones de bolsillo, pero la maquetación, el cuidado que y ponemos. es hoja
1: satinada, es claro, una maravilla. E intentamos, corregimos,
2: corregimos muchísimo para que intentar que no haya, no haya ratas, que si a un escritor o una escritora se, no sé, se le ha corrido un punto delante de un guión o no le ha puesto, sí que le ha puesto quitarlo y ponerlo de su manera, que a lo mejor en la mayoría de los lectores no se van a dar cuenta de esos detalles, pero a nosotros nos gusta cuidar, nos duele que a veces a lo mejor un ilustrador pone muy al margen la firma y a lo mejor al, al, al imprimir le cortan un poco, eh, a un, un mínimo detalle de la ilustración y es como que nos han cortado un dedo y nos duele,
1: se me está, perdona, que se me está acabando el tiempo sí. y al final no he dado la noticia a la sobrina de Sonsoles que participa. Eh, no sé si sabes que la escritora de Harry Potter, que ahora mismo no me viene el nombre,
2: Rowling. J. K. Rowling. Ha hecho, eh,
1: durante la pandemia eh, ha estado escribiendo cuentos infantiles y cada semana, lo tengo apuntado todo por aquí, pero ahora se me ha ido, cada semana escribía un cuento. ¿Qué es lo que ha hecho que los, los lectores, los que han ido escuchando sus cuentos, eh, les ha dicho que pusiesen cara o forma a ese monstruo que era el protagonista de, de sus historias todas las semanas? Entonces, eh, lanzó un concurso para todo el mundo para que dibujasen como creían que era ese monstruo. Y la sobrina de Sonsoles...
2: que te ilustra a ti?
1: Que, que me ha tocado a mí, <risa> Sonsoles, eh, lo pues, ha ganado. Ajá. Ha ganado, es una, una jovencísima, me vas a perdonar David que me lo has mandado y lo tengo por aquí apuntado, es una jovencísima ilustradora que se llama Muriel Ortega y es sobrina de Soles que participa y le damos la enhorabuena desde aquí que va a participar en las ilustraciones nada más y nada menos que de la autora de, de Harry Potter. Nos hemos ido de tiempo, no me, está riñendo, no me están riñendo, pero <ríe> muchísimas gracias a los tres. Gracias, José Manuel, gracias. encantado de verte. Así ya me contarás cuál es tu siguiente proyecto y much enhorabuena por ese premio. Gracias. Y a ti enhorabuena por Contamos la Navidad. Os dejo con música.
0: A Igual que Alicia sencilla, el balón dará. Para... construcciones.com, Arista, una empresa diferente para una reforma única.
3: Radio 4G.